0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din Atac Târziu. Sunt Horia Toțu și în această ediție aș vrea să facem ceva deosebit. O să alocăm niște timp pentru a ne gândi la cum a curs sezonul 2020. Și pentru asta am alături pe prietenul, coprezentatorul și, ce să zic, cel mai cunoscut om din sportul cu motor din România, Florin
1: Ion. Salut, Florin! Salut, Horia și mulțumesc pentru invitație! Bun găsit tuturor!
0: Florin, am avut un an 2020, evident, destul de complicat, sub umbra virusului, sub umbra diverselor modificări de regulament și așa mai departe. Unii s-au adaptat mai bine, unii mai puțin bine. M-am gândit să dăm câteva note din punctul de vedere al celor care zicem noi că știm despre sportul ăsta și invităm, bineînțeles, și pe ascultătorii noștri să-și dea cu părerea pe Facebook și pe YouTube referitor la ce povestim noi acum. Cine, cine, a sărit în, cine ți-a sărit în ochi? Cine ești în evidență anul ăsta, din punctul tău de vedere?
1: Bineînțeles că discuția trebuie să aibă și o notă subiectivă și voi introduce și nota asta subiectivă. N-am, nu m-am ascuns niciodată în legătură cu, cu preferințele pe care le am în sportul cu motor. Pe de o parte este MotoGP-ul, dar în primul și în primul rând am admirat, campionatul german de turisme și modul în care s-a organizat competiția asta în noua aeră, în noua formulă, din 2000 și până în prezent. Și de asta mi-am permit să selectez la invitația ta un pilot care a făcut parte din istoria DTM-ului, chiar pe ultimul campion, pe Renerast, triplu campion DTM, unul care a reușit să livreze chiar de la momentul debutului. A fost un campion la debut în seria germană. El, sincer, mi-a rămas, sau și el mi-a rămas... Retina, după un sezon 2020 foarte complicat, pandemie, virusul COVID, și totuși, organizatorul DTM a reușit să pună la punct un calendar, așa cum s-a întâmplat în cam toate competițiile premium la nivelul global. Dar DTM-ul s-a, s-a, s-a jucat foarte frumos pe circuite europene, pe circuite pe care până anul ăsta nu le mai vizitase. Și competiția a arătat foarte bine. Un titlu spuneam că câștigat de Ren Rast până la urmă la mare bătaie. Să ne, să, să ne uităm pe cine a avut în spate, pe doi piloți din tânăra generație, pe Nico Müller și pe Robin France. Titlul s-a jucat până în ultima etapă, titlul a fost decis la Hockenheim.
0: A fost un titlu într-adevăr foarte disputat și Rast n-a început foarte puternic sezonul și din cauza asta sunt foarte tare curios ce notă îi dai, pentru că în primele curse a fost clar surclasat de Nico Müller, care a avut un avantaj consistent, aș spune, la mijlocul campionatului și după Rast a făcut o revenire în forță.
1: Așa este. Cum,
0: cum, ai, cum ai perceput tu?
1: Începutul evoluției? lui Nico Müller a fost, cred că oarecum, previzibil în condițiile în care el anul ăsta a schimbat echipa. De anul ăsta el a avut suportul celor de la Abt Sportsline, echipa oficială a UDI, campionatul german de turisme, echipa oficială încă din 2004. Acest echipă a familiei Abt, condusă de Hans Jukern Abt, în 2020 a fost angajat Nico Müller. Și cred că am avut întregul pachet necesar la dispoziție, echipă, inginer de cursă, suportul necondiționat al constructorului. De 2 ani de zile în DTM s-a folosit un nou tip de motor. De 2 ani de zile Audi a cam dominat competiția aceasta, seria aceasta. Aston Martin a avut nicio șansă anul trecut, în singurul sezon în care a participat, BMW-ul totodată nicio șansă în 2019-2020. Însă, revenind la Nicomelă, cred că se putea intui un astfel de început de sezon pentru pilotul elvețian, mai ales că Audi a investit în el atât pentru Formula E cât și pentru Campionatul German de Turisme rust a făcut ceea ce a făcut de obicei Început mai greoi o perioadă De acomodare și un final teribil Cu un mare plus Pe partea de psihic, o stăpânire fantastică Momente Complicate, foarte bine gestionate Finalul, spuneam, cu acea ultimă etapă De la Hockenheim, foarte bine jucată De către René Rast Dacă mă întreb ce note aș da, spune O notă 10 Nota, nota maximă pentru Rene Rastă în 2020 Nota profesorului Exact, exact <laughs> Și n-am, niciun fel, de, eu n-am, cred n-am că, niciun fel de regret
0: Da, eu cred că Rasta a avut într-adevăr un sezon puternic Dar și sezonul precedent a fost un sezon puternic pentru el Așa că am anticipat uh, o bătălie între el și Nico Müller Apt au avut uh, o problemă de orgoliu anul ăsta Pentru că a fost ultimul sezon din DTM Așa cum îl știm și cum îl iubim cu toții Așa că au vrut să facă o ieșire din scenă în forță și să câștige într-o epocă în care n-au câștigat în acest campionat. Eu sunt un pic subiectiv pe domeniul ăsta pentru că, așa cum știi, lucrez cu Jamie Green, care e cu echipierul lui Rene Rast și știu din spatele scenei cât de important și câtă atenție îi se dă lui Rene Rast, dar îmi imaginez că același lucru a fost la Sportsline cu Nico Müller, motiv din care trebuie lăudat Robin Franz, să aș spune. Pentru că el n-a avut nici sprijinul Rosberg, nici sprijinul Apt Sportsline și iată că a reușit să vină pe locul 3. Eu i-aș dea lui Apt un 9, nu un 10, datorită începutului de sezon mai bun al lui Nico Miller sau din cauza începutului mai bun de
1: sezon al lui Nico Miller. Da, sunt, sunt de acord. E, e, e părere obiectivă până la urmă și, după cum spuneai, ești mult mai aproape de fenomen, prin intermediul lui Jamie Green.
0: Nu, nu, nu cred că ar trebui să-i dăm o notă anul ăsta lui Jamie, totuși.
1: A nu, <laughs> fost cel mai bun ziua ziua la lui. Dacă vorbim despre DTM, să nu-l uităm totuși pe olandez, pe, pe Robin France, Un foarte bun pilot de monoposturi, foarte aproape să ajungă în Campionatul Mondial de Formula 1. Din păcate... Aceeași problemă a avut-o și Robin France. Lipsă de sprijin, lipsă de pachet financiar, dar uite că s-a reorientat și s-a reorientat. Robin France,
0: Robin France, de asemenea, nu e un tip foarte plăcut. Nu e un om cu care alți oameni vor să lucreze, în general. E un pilot foarte rapid și este acolo unde este pe merit, 100%, nu din cauza că ar fi un tip carismatic sau din cauza că, vezi, doamne, ar putea să cucerească pe cineva cu zâmbetul lui. Pur și simplu e un pilot foarte bun și cumva i-a lipsit partea asta de carismă, pe care Nico Müller o are, evident. Sigur. Și ăsta e și motivul din care a fost sprijinit în Formula E Nico Müller în locul la Dragon acolo. Și ar fi interesant să vedem ce se întâmplă la anul cu cei doi, cu Rast și cu Müller, fiindcă vor fi din nou probabil luptători în Formula E pentru Audi, dar nu în aceeași echipă, se pare.
1: Da, o să fie un sezon foarte interesant. Dacă ne uităm pe grillă în Formula E în 2020 și 2020-2021 O să fie fiu iarăși un sezon foarte interesant Mie întotdeauna mi-a plăcut Formula E Tocmai datorită faptului că platoul arată fantastic Cu 80% dintre piloți concurând la un moment dat În mondialul de Formula 1 Și mulți încercând să, să obțină o șansă foarte bună Cu prezență în Formula E da, o să fie un sezon foarte interesant.
0: Da, și vor avea și prima cursă pe nocturnă, a fost anunțată de curând acum, așa că foarte interesant acolo și cred că ăsta a fost până la urmă principalul punct de atracție. Mașinile nu sunt atât de spectaculoase ca cele din Formula 1, evident, sau măcar din Formula 2, însă faptul că piloții sunt într-adevăr acolo pe merit, toți sunt piloți foarte rapizi, garantează spectacolul, categoric. Și dacă tot vorbeam de formula, despre formula E, o să închidem subiectul ăsta, povestind și faptul că am avut doi piloti care au fost de-a lungul timpului în Young Driver test în formula E. Și feedback-ul pe care l-am primit de la amândoi a fost că mașina e foarte dificil de gestionat, pentru că din cauza faptului că e un monopoz, dar nu e un monopoz clasic, adică nu i se văd roțile. Pilotul nu poate să vadă când blochează roțile pe frânare. O altă problemă e că e Break-by-wire, ceea ce înseamnă că. Nici frâna nu se simte la fel cum se simte într-o mașină normală de curse. Și din motivul ăsta ei practic sunt orbi când vine vorba de frânări. Nici nu simt, din cauza că e break by wire, nici nu văd din cauza că sunt acoperite roțile din față da. și atunci de asta se întâmplă acele blocaje de roți și de asta se lovesc mașinile în Formula E pentru că e greu câteodată să estimezi nivelul de aderență.
1: Da, e o discuție bună și asta, mai ales că ceva de genul ăsta se întâmplă, în trecut și în cart, în seria Nord-Americane de monoposturi a fost o perioadă în care erau într-adevăr acoperite punerile de pe puntea față și asta reprezentă o mare problemă pentru piloți. E o discuție, poate o facem la un moment dat, dar, repet, mie, mie da. îmi place, îmi place foarte mult cum a, cum a crescut Formula E și dacă ne uităm pe platou, chiar e un campionat puternic pe, pe, pe entrilist
0: Și dacă tot am spus-o, o să mă și uit acum, uite, deschid entry în timp ce vorbim aici, fiindcă, până la urmă, e posibil, internetul e la dispoziția tuturor, sunt nume puternice acolo, adică Sete Camara a fost... Și el recent confirmat de către Dragon.
1: Pilot de test mai avem pe. la un moment dat.
0: Pilot de test M. McLaren, foarte bun în Formula 2, foarte, trebuia să fie în Super Formula, anul ăsta, dar a avut probleme cu deplasările, n-a ajuns în uh, Japonia din cauza de problema cu virusul. Tom Blomqvist, pilot tineri și buni, da, adică sigur. Uite,
1: toți. Dacă te uiți și la oameni cu experiență, e un Andre Lotterer. Mie îmi place foarte mult, mai ales pentru experiența pe care a avut-o în Japonia, GT și în Formula. E Da, Sigur. E Audi, e, Audi e cu digrasi
0: și ras exact. adică un line-up ce pot să zic, mai tare, de atunci nu cred că se putea. Apoi Andretti, BMW Andretti cu Maxi Günther și Jake Dennis, doi tineri, dar mânâncă jar, amândoi. La Dragon încă l-avem confirmat, am zis mai devreme, pe
1: pe, pe camera. sete camera, Uită-te și la, <coughs> da, la a doua mașină. uite te cu cine merge Mercedes anul viitor cu Vandon și cu Nick de Toffol Van Dorn, pilot de Formula 1. Exact. Devris campion în Formula 2.
0: Și foarte bun în LMP2, a câștigat chiar acum pe final la ILMS, ultima etapă. La Virgin din nou, Robin Freins, despre care am vorbit deja și Nick Cassidy, Mahindra cu Sims și să vedem cine va fi pe a doua mașină. La Nio Turvey și cu Tom Blomqvist. Deci sunt piloți ce să zic, Evan, Sam Bird, nu mai, nu mai trebuie să spunem altele, altceva. Da. Bun, și cred că odată ce am vorbit despre oamenii ăștia, vreau și eu să-ți propun un nume la care să ne gândim și căruia să-i dăm o notă și cred că va fi un pic mai dificil, fiindcă nu știm exact care au fost așteptările de la el. Mă gândesc la Walteri Botas. E ușor să-i dai un 10 lui lui Hamilton, dar ce notă-i dai lui Botas pentru evoluția de-a noastră?
1: E complicat să știi. Începutul anului a fost pe modelul Walter Bottas. Dacă stai să te uiți, Bottas începe de obicei foarte bine. Se întâmpla în teorie în Australia, unde câștiga, mergea bine în calificări, devenea liderul clasamentului general și rămânea pe prima poziție în clasamentul general vreo 3-4 curse. Anul ăsta n-a mai fost Australia, anul ăsta a fost Austria. Etapa din Austria și, din nou, el a reușit să câștige așa prima cursă de pe Red Bull Ring. Încă o dată a fost liderul clasamentului general, a stat, nu foarte mult, dar a stat pe prima poziție, după care, iară, se întâmplă ceva ce se întâmplă în mod, se întâmplă în mod obișnuit cu Valtteri Bottas. Are parte de o cădere, practic un picaj. Dacă ne uităm la linia lui Hamilton și ne, ne uităm la numărul de victorii, de exemplu, și ne uităm mai apoi la Valtteri, la Valtteri Bottas, diferența este uriașă. Bottas, spune acum, a reușit doar două victorii. Au fost 14 curse, dacă mi-aduc bine aminte. Două victorii. și deja colegul său este campion mondial din nou, cred că poate fi invocat și factorul psihologic pe de o parte, echipa e conștientă că are în momentul de față pe mână cel mai bun pilot din ultimii 20 de ani exclus în perioada Schumacher, dominația cu Ferrari, probabil că după aceea Lewis Hamilton este fără, fără îndoială, incontestabil, cel mai bun pilot.
0: acum o să-ți, o să-ți atragi niște remarci, fiindcă multă lume zice că e cel mai bun, dar e cel mai bun fiindcă e la Mercedes de și de că de ar la fel de bun de și adevat, după,
1: asta în mașina aia. Este echipa pe de-o parte. Mercedes a făcut ceva ce puțin constructuri implicați în Formula 1 au făcut după ce Kersul... După ce s-a renunțat la Kers 2009, în Formula 1 KERSul ăsta a apărut în 2009, însă după doar un singur sezon, echipele s-au pus de acord să renunțe la investiția respectivă. Mercedes totuși a continuat să dezvolte pachetul, a continuat și a investit foarte mult și asta până în 2014, când au apărut motoarele hybrid și din nou s-a revenit la vechea idee, cu recuperare de energie pe frânare plus noul mgu și aici o discuție, dar e foarte lungă. Mercedes a avut linia asta pe partea de dezvoltare a chersului. Vechiul, noul lg k Și a câștigat foarte mult în momentul în care a apărut hibridul, în momentul în care s-a introdus motorul de 1.6, hibridul cu cu turbină, cu recuperare de energie pe turbină, căldură și așa mai departe. Mercedes are o constantă pe partea de dezvoltare. Vorbeam și săptămâna trecută. Ei de ani de zile își permit să înceapă dezvoltarea monopostului pentru sezonul viitor mult mai devreme decât o face concurența. Echipa este una fantastică, cu niște oameni geniali, adunați bine, inspirat puși la oaltă. Da. Pachetul ăsta, dacă... E, vrei... asta e,
0: e clar și asta chiar voiam să spun că din cauza faptului că se reduce numărul de, de oameni care au dreptul să lucreze la mașinile de Formula 1 conform cu noile regulamente, se pare că Mercedes se va concentra destul de mult cu un număr mare de oameni și către Formula E. Ceea ce până acum n-au făcut, au pasat celor de la HVA da. oportunitatea asta. E, acum se pare că vor prelua ei frăile și proiectului
1: de Formula E. Pentru că și seria respectivă este una extrem de importantă. Asta e motivul pentru care merită. de da, și pentru că o să aibă
0: m-am. oamenii acolo. Sigur. Au oamenii acolo și n-are rost să-i dea afară când îi pot folosi la fel de bine în Formula E. Sigur. Scuză-mă, a fost o paranteză da, și, În plus
1: se vorbește foarte mult și despre viitorul motorului în Formula 1. Ce va aduce viitorul? Ar trebui să apară un nou propulsor din 2026. Deocamdată sunt discuții în legătură cu combustibilii, renunțarea la combustibilii fosili. sunt foarte multe discuții despre tipul de motor care ar trebui să fie introdus poate în 2026, poate mai devreme cu un an, poate mai târziu cu un an, dar de asta nu cred că Mercedes va renunța nu la echipa de uzină și nu va renunța la acest pachet uman, care este extrem de important și în jurul căruia s-au da, câștigat va... titlurile din 2014 și până în prezent.
0: Bun, asta ar putea totuși să-l pună pe bota în postura în care, domnule, e suficient de bun să ne asigure titlul la constructor. e un număr 2 solid, nu prea face greșeli, nu prea iese în decor, nu câștigă, dar nu avem nevoie să câștige, dar, că pe
1: Și peste lui se semelt între cani și s-ar putea ca peste 2-3 ani să se vadă oarecare scădere de formă deși mi se pare că de, de câțiva de câțiva ani după plecarea lui Nico Rosberg și a atins punctul de Maxim Hamilton, dar păstrează o constantă e foarte bună, în fiecare sezon foarte foarte bun, rapid în calificări ne uităm pe linia sa de clasament cu poluri îl ajută foarte mult și faptul că ajunge în pole position, pleacă din față, asta este o șansă la victorie, o șansă foarte bună. Da și
0: de asta am și spus că e ușor să-i dăm 10 lui Hamilton. Hamilton e într-adevăr un pilot de nota 10 anul ăsta și riscăm să-i supărăm, spun din nou, pe fanii lui Verstappen, fanii lui Ricciardo și așa mai departe, dar cred că nu putem compara mere cu pere până la urmă. Putem doar să-l comparăm pe Lewis cu Bottas, că ăștia sunt în mașina respectivă. Și atunci, dacă lui Lewis îi dăm un 10, cât îi dăm lui Bottas?
1: Uite, dacă, ca să facem schimbul de mai devreme, eu zic nou, pentru că, iarăși, mi se pare că te și privește prezența unui pilot sau unui, unui pilot precum lui Similton, să nu spun mai mult. Uite, au, auzeam da. o discuție acum apropo de faptul că uh, a încetat din viață Diego Maradona și erau foarte mulți foști adversari de lui care l-au prins în perioada de glorie, anii 80, începutul anilor 80 și mijlocul anilor 80, care spuneau că în momentul în care ajungeau pe, pe culoar cu Maradona, le era frică să se uite la el. Nu că ar fi fost la obez, ar fi fost un animal le era frică să se uite la el. Atât de mare era, era genial. Se pare că este până la da. urmă cel mai important. La fel și cu lui Hamilton. Nu știu dacă se poate face o ierarhie. Domne, care a fost cel mai bun din toate timpurile? Care e pe locul 2, care e pe locul 3 și cine e pe locul 10? Dar cu siguranță lui Hamilton, în momentul de față, face ceea ce făcea uh, Michael Schumacher în anii 2000. Când îl vedeau adversarii în retrovizoare, se, se ghemuiau, se, se apărea un sentiment de frică. De, de da, de în,
0: în, în. Îmi aduc aminte când. Când Schumacher preluase casca roșie a spus că l-au întrebat de ce, de ce e roșie casca ta. Și el a casca cea nouă și el a spus ca să mă vadă în oglindă să vadă că sunt eu și să se dea la o parte.
1: Exact, lucra la Cam asta era. Exact. La fel și valentino roșie. <laughs> în momentul în care oamenii îl vedeau pe interior, în perioada lui bună anii 2000, când îl vedeau pe interior, îi recunoșteau foarte ușor casca cu acele două semne, soarele și luna, sentimentul era. sau reacția era una foarte simplă. Îl lasă treacă. Nu am da. ce să-i fac.
0: Era una simplă, dar probabil hiperbolizată de faptul psihologic, cum spui și tu, că până la urmă tot două, mându- două picioare are, dar știind cu cine te lupți, e mai complicat și de asta eu cred că ai dreptate, e presiune pentru botas.
1: dar... Și are și echipa de momentul. Nu pot să am un regret. Știi? Are și echipa care lucrează foarte bine și care ridică foarte mult imaginea, care îl face dintr-un simplu muritor, un semizeu Lui Hamilton. Da, la... și preia. scuză mă te rog. Nu, nu, asta vreau să spun, lui se s-a gândit foarte bine și la aspectul acesta. El e și genul de vedetă, de cântăresc de hip hop, este și omul care se implică în latura de creație vestimentară, este și pilot de curse, vrea să fie mai mult. Te, să fie un pachet complet și echipa aflată în spatele, în spatele acestui a gândit foarte bine modul în care să-l crească, să-l, să-l, să-l șlefuiască, să facă un, un, un super-om din el.
0: Eu cred că e foarte important și faptul că s-a axat acum în ultimul timp cel puțin și pe cauze sociale și asta e o chestie pe care cred că a învățat-o cumva și din sportul american, unde într-adevăr e important ca oamenii, să, sportivi, atleții de prim rang să fie implicați social și să fie implicați pentru problemele comunității. Și chestia asta face parte din pachetul de marketing despre care ai spus mai devreme și din motivul ăsta el e cu totul la alt nivel față de ceilalți sportivi din Formula 1 care nu au, vin cumva n-au rupt barierele mentalității vechi referitoare la piloții de Formula 1 care sunt un club restrâns, își văd de treaba lor, e o lume exclusivistă e suficient că sunt acolo. Ori lui iată că încearcă să rupă preconcepțiile astea.
1: Da, sunt de acord, așa este. E, și foarte bine face. Nu am fost niciodată fan lui Hamilton, chiar niciodată. Altele au fost preferințele mele în campionatul mondial de Formula 1, dar cam de fiecare dată m-am păcălit. Spun sincer, îmi plăcea foarte mult la debut da. al gărsoarii. Mi-a plăcut foarte mult Jaime al gărsoarii. Da,
0: talentat are, da,
1: da Cam atât, Toffol Van Dorn Mi-a plăcut foarte mult, enorm când, când îl urmăream în seria GP2 Când a avut acel uh, sezon cu titlu Când a rescris câteva recorduri în seria GP2 Mi-a plăcut foarte mult Van Dorn A, a fost extraordinară anul ăla, da uh, Și au mai fost câțiva copii de genul ăsta Leclerc de asemenea, l-am văzut prima dată În Europeanul de Formula 3, cred că am și comentat Niște curse împreună În fostul campionat european de F3 da, așa acolo, e. L-am, acolo l-am văzut pentru prima dată Pe al Leclerc nu era încă protejat Adevăratul F3 Exact Și mi-a plăcut foarte mult Uite și Lecler Iarăși e un tip cu potențial Din toate punctele de vedere Și pilotaj Și potențial sportiv Și potențial de imagine Că e un băia bine un care arată foarte bine și văd că deja cochetează cu niște branduri importante, mai ales că ele din Monte Carlo. Iarăși, și un pilot interesant și acesta. Dar, deocamdată, Formula 1 stă sub semnul lui Lewis Hamilton. Vrem, nu vrem, a ajuns la titlul de autor. Și din cauza
0: asta îți dau dreptate, din cauza asta e greu ca, uh, pilot, să, ca pilot, ca și coechipier al lui Hamilton, să reușești să-ți, să fii de 10. Să fii un uh, coechipier, poate poți să fii un coechipier numărul 2 de 10 cum era poate barichelul pentru Schumacher. Da. Dar e greu să poți să spui că e un pilot de nota 10. Da. Și de asta tu ei da dat nouă, eu i-aș da mai puțin. I-aș da mai puțin pentru că a avut ocazia de vreo câteva ori când lui s a mai făcut greșeli, când, chiar când a plecat din pole position, la Bottas mă refer, a avut ocazia să facă mai mult decât a făcut și cumva s-a blocat, cumva când a trebuit să producă n-a produs și din cauza asta eu i aș da un opt. Da,
1: po- poate te gândești și la ultimul episod cu povestea de la Istanbul când s-a răsucit de mai puțin de șase ori. Unii au spus că a fost chiar record absolut cu șase incidente într-o cursă. Da, așa este, s-a răsucit. Au fost condiții ciudate. Da, sigur. Un circuit. Uh...
0: Se, se întâmplă. Da. Se întâmplă. Asta cu răsucitul, cum să zic. depinde Nu-l acuz neapărat de asta. L-acuz de faptul că au fost momente când lui s-a greșit sau, mă rog, a făcut o microeroare și n-a mai fost în pole position, ori pole position a fost al lui Botas Mugelo, dacă nu mă înșel. Uh, nu, scuză mă, Imola. E un exemplu în direcția asta. Și uh, sper să nu mă înșel. Imola a fost Botas Bottas position. Pol, da, da. Așa. Și uh, n-a reușit nici măcar să vină. În, în față, la acea cursă. Și rămâi așa cu un gust amar te gândești, ok, e bun ca număr 2 și își face treaba, dar nu reușește nici să pună presiune pe Hamilton, nu reușește nici să încurce pe ceilalți foarte tare tot timpul, când ar putea să încurce. De asta eu i-aș dau un opt. Da,
1: cred că dacă ar fi apărut ruptura asta dintre George Russell și William, înainte ca Walter Bottas să semneze contractul pentru sezonul viitor, Mă gândesc, cred că tot Wolf s-ar fi uitat foarte atent în direcția Britanicului, ca și posibil a lui Bottas în sezonul următor. Însă, prea târziu da. în sezon s-au stricat lucrurile la Williams, cu noul investitor, cu un George Russell care era cât pe ce să rămână fără, fără volan anul viitor. Russell rămâne în continuare protejatul lui Wolf, rămâne în continuare pilot mercedes și să ne uităm cu mare atenție în direcția lui a lui George Russell.
0: Mie îmi place de George Russell și cred că este am mai spus treaba, asta pare ușor flegmatic când îl vezi la început dar nu e, e un tip doar foarte timid care încearcă să își descopere și latura asta comercială de care e nevoie în Formula 1. Și cred că dacă o descoperă și pe asta în cele din urmă, o să reușească să aibă pachetul complet care să-l recomande pentru un loc în la Mercedes. Da, uite, mi-am aminte,
1: aminte. aminte de George Russell în perioada junioratului. L-am urmărit și pe el mulți ani. Mai era un pilot britanic în uh, Formula 3 europeană, dacă ți-l mai aduce aminte, pe Jake Dennis. Era un protejat Sigur, de da? Foundation. Era unul dintre piloții fundației lui John Sertiz. Jake Dennis.
0: Da, Jake Dennis, bun. Da, Bun,
1: Bun de tot. Da. A fost uh, cu cei de la Aston Martin. Uh, a ajuns parcă prin DTN la un moment dat. Dar a dispărut. Da, anul trecut. Da, în 2019. A ajuns la Aston Martin
0: dar n-a fost, un, n-a fost proiectul corect la Aston Martin. Mă refer la faptul că a fost un proiect uh, R Motorsport cu suport Aston Martin, dar sprijinul dat de Aston Martin nu era de fapt la nivelul sprijinului pe care le dău Audi și BMW. Da,
1: așa că Aston fost... nu era cu doar cu brandul în campionatul german motorului, era vechiul motor HVA, dezvoltat pentru Mercedes. Da. Pentru că HVA-ul a dezvoltat propulsorul Aston Martin în 2019. De ce Aston a venit într adevăr cu sateli... nu, cu echipă cu un proiect independent cu R Motorsport, ușor diferit de efortul de uzină din campionatul mondial de anduranță, de exemplu, acolo unde Aston Martin, de obicei, se vede foarte bine în special în cursa de 20. Da,
0: era un, e un proiect Arm Motorsport condus de Julian Rouse, tipul care era team manager la Arden pe vremuri în Formula 2 și, mă rog, GP2-GP3 și pe vremea când Robert Vișoi era acolo, iar Jake Dennis că ai pomenit de el, l-am văzut recent pe lista de confirmați pentru Formula E pentru 2021. Va concura pentru BMW Andreti împreună cu Maxi Gunther.
1: Foarte, foarte bună alegere. mai ales că BMW-ul va rămâne da, acolo. Da, Sunt și ceva bănuți suplimentari. Veniți orientați către Formula E după ce DTM-ul s-a închis, BMW-ul ar fi dorit să continue și chiar să dezvolte modelul actual M4-ul ăsta și să-l ducă și în Japonia în Super GT. Din păcate, DTM-ul moare. Din păcate. Dar.
0: Da, moare deocamdată. Să vedem. Am mai, mai pățit ea așa mai în puțin, anii 90, da. când lumea zicea că a murit și...
1: Da, și până la urmă Hans-Werner Aufrecht omul care a reinventat în 2000 a venit cu niște idei geniale Se aduce aminte, 96, 95, 96 au fost ultimele două sezoane cu un DTM care a încercat să ajungă pe niște piețe destul de dubioase la momentul respectiv cu ajutorul lui Hans-Werner Aufrecht omul care deține firma HVA acel tuner pentru, pentru Mercedes tu ești da. pozitiv, crezi că o să se întâmple, să, să, să mai vedem ceva de genul acesta. Eu nu cred, sincer. Nu cred pentru că nu mai e piața suficient de ofertantă încât să mai accept da. o astfel de competiție.
0: Nu uita că DTM-ul a propus un, o mașină electrică pe care au și prezentat-o la Hockenheim pentru 2023, dacă da, nu mă da, înșel. Da, da. Au, au arătat acolo un uh, prototip care funcționa nu era clar o chestie încă 100% închegată și pusă la punct dar promit 1200 de cai putere uh, 100% electric și uh, implicarea uh, oamenilor din uzinele care produc mașini electrice în 2023 da, așa că, acum nu, un an pe
1: uite dacă te uiți pe net dacă auzi pe YouTube sau chiar pe site-ul oficial al DTM-ului, cred că numai cu un an uh, Audi și BMW-ul anunțau un proiect fantastic pentru 2024 sau 2020, dacă nu cumva chiar 2023, oricum, peste câțiva ani urma să se întâmple un campionat german cu niște motoare pe hidrogen. Erau niște idei acolo și niște niște bijuterii, mașini de-am zis, nu se poate adică ar fi un vis prea frumos ca DTM-ul să arate așa în viitorul apropiat Audi lăsa impresia că vrea să se implice chiar și într-un campionat german cu doar doi constructori Mercedesul s-a retras, Aston Martin n-a mai vrut să mai continue anul ăsta am avut do- doar doi constructori, nu s-a mai întâmplat asta din 2010 ca DTM să funcționeze doar doi constructori, dar s-a întâmplat anul ăsta cu Audi și cu BMW și Audi lăsa impresia că vrea să se implice pe termen lung n-a fost așa, Audi a renunțat se uită către Formula E înțeleg că se uită, se uită și către campionatul mondial de Formula 1 grupul Volkswagen vrea să investească cu Porsche cu Audi, nu știu cu ce cu da, în
0: fiecare da. an au discuții da, astea, în da, fiecare an se au, aude că au, au, un
1: CEO, au un CEO un nou CEO care vrea să bine, în momentul în care Formula 1 se devine mai prietenoasă combustibil, motor, lucruri de genul acesta, vrea să se implice în campionat Iarăși, vorbim despre o perioadă 2023-2025
0: Cu noile reguli e mai decent Adică poți să, ai o, poți să atragi niște constructori cu noile reguli din Formula 1 Pentru că cumva se, e clar că nu trebuie să investești la fel de mulți bani Cum ar fi trebuit până în prezent Ca să intri în joc și ca să fii competitiv Să vedem ce va fi Înainte de a intra în registrare asta, mi-ai spus că te-ai mai gândit la un sportiv pe care ai vrea să-l notezi astăzi și că e un sportiv din moto. Spune-mi un pic care e e logica, de ce te-ai gândit la Da,
1: inițial mă gândisem la Joan Mir, un pilot tânăr, campion mondial, nu. Și pe urmă mi-a spus nu, rămân consecvent. Și mă leg puțin de Valentino Rossi, pe care eu întotdeauna l-am admirat, eu am crescut cu omul ăsta, crescut cu vreo câțiva pilos de altfel, cu Rossi, cu Troy Baileys, cu Noriu Chihaga, cu Spis, chiar la un moment dat Spis era Dumnezeu, era, era mult deasupra doctorului, l-am pierdut pe Spis Mi-am și mi-a părut interesant. rău. Dar am rămas până la urmă alături de Valentino 41 de ani Dar mi-am că îți plăcea și Nicky Hayden la moment Da, acest. dar nu la fel ca D. Ca Elbow da, Am avut întotdeauna o afinitate <laughs> Pentru americani Sau pentru campionatul Ama Superbike Vechiul Ama Superbike Și de acolo l-am descoperit Pe Spies când era încă un tânăr 20-21 de ani, ani în care mama îi căuta O prietenă, nu știu ce s-a întâmplat cu el Da, da, da serios era, era un timp mai, mai taciturn, așa mai introvert și mama a început să-i caută prietene iubite prin, prin padocul MotoGP-ului. Până la urmă s-a căsătorit are și copii, cu siguranță un copilare. Dar da, am, am deviat puțin. Valentino Rossi. Deci s-ar putea să mai auzim numele ăsta în viitor în, uh, în și moto S-ar putea mondial, să-l auzim, dacă nu nici dacă, dacă moto-mundial, s-ar putea să-l auzim în campionatul american de Superbike, în noul moto-american. Înțelege că vrea să se întoarcă acolo. Că veni vorba, am văzut
0: recent niște videouri cu fetița lui Casey Stoner în și se pare că asta e direcția pe care vor să o s-o atace.
1: O fetiță, da, iarăși că ar venit în padou la câteva zile. Am văzut-o prima dată alături de mama ei la o etapă de MotoGP. Avea câteva, nu, nu știu dacă era câteva, câteva zile, câteva săptămâni. Oricum era un, un bebeluț, era foarte, foarte mică. <laughs> și te uiți acum să vezi cât de mult a crescut, e incredibil. La fel ca fata lui Carl Crutchlow. Venea cu Taicăsu, cu mama, și alături de Taicăsu, la câteva săptămâni. Și acum e. la da. mai fata.
0: <laughs> Născut în, născuți în sport. Da, știi? da, da. Deci te-ai gândit la Valentin până la urmă și. E foarte greu ce, ce ți-ai propus, cred. Să-i dai o notă lui Valentino anul ăsta. Eu dacă ar fi să mă gândesc, eu nu m-am gândit la el, sincer să fiu, și când mi-ai pomenit numele lui, am zis, mă, sunt tare curios să aud.
1: Nu, n-am o să-i dau pentru sezonul ăsta. Statistic, sezonul 2020 pentru Rossi este cel mai slab din istorie de când concurează în campionatul mondial din 1996 și până în prezent. N-am cum să-i dau o notă în funcție de legat de ceea ce a făcut în sezonul ăsta. A avut o șapte sau opt curse la rând în care a strâns nici măcar de o victorie puncte. N-a strâns de, de o victorie de 25 de puncte. Dar uh, îmi place că are curaj. Și în pandemie a muncit, a investit, Domne. vrea să continue, vrea să concureze. Da. A, a fost sincer. Titlul mondial în niciun caz, poate câteva firmituri, ceva victorii de etapă, dacă se va putea, Rusia n a mai câștigat din 2017. N-am, n-am cum să-i dau o notă pentru ceea ce a făcut anul ăsta, nu. Dar îi dau pentru curaj Oricând, pentru că din punctul ăsta de vedere spuneam, el a fost un deschisător de drum, ceea ce face lui Hamilton în momentul de față, ceea ce face Hamilton, ceea ce fac piloții din noua generație, îi se datorează în mare parte și lui Valentino Rossi. Dacă stai să te uiți, n-a fost prima vedeta sportului cu motor, dar a fost printre primii. A fost și un berușin cu o poveste de viață fantastică, a fost și Giacomo Agostini, au fost și piloții britanici din Formula 1, un uh, Jimmy Clark, John Surtees, ușor necunoscut totuși, că era o perioadă mai complicată, anii 60, anii 50, anii 60, moto și Formula 1, dar... Uh, Rossi a însemnat enorm, ca și vector de imagine, ca și mod în care îți faci imaginea a sportul cu motor, cum crești, cum ai grijă de imagine, cum îți aduni grupul. Uite, la 41 de ani are o academie și se ocupă de noua generație. Anul viitor Rossi va avea trei piloți, patru piloți. Ai academiei la clasa mare, MotoGP. Și nu-l pun pe el pe listă.
0: Da, absolut. E, e foarte important lucru. ăsta. Era să zic că e ca un fel de Vali nu pentru moto mondialul de viteză. Evident, o comparație un pic forțată, scuze Vali. Dar dar ce este foarte interesant în legătură cu Rossi este, mulți spun că dacă Rossi nu mai e în MotoGP, audiența scade la jumătate mm, la MotoGP. Nu n-o n-o cred. Nu știu dacă n-o e n-o chiar n-o așa, dar mă uit la ce s-a întâmplat anul ăsta. Eu cred că a fost unul dintre cele mai spectaculoase sezoane din MotoGP, tocmai fiindcă n-a fost unul, Tartorul, care să pună punct și care să dea peste cap oricui ar fi ridicat mâna, știi? Și cred că asta a animat foarte tare campionatul, dar în schimb văd comentarii pe internet și mă miră foarte tare când zic, zice lumea nu mai e domnule nivelul, n-a fost un an prea bun ăsta în MotoGP. De ce n-a fost un an bun? Pentru că a fost deschis, pentru că mulți s-au putut lupta, eu cred că a fost un an foarte bun din punctul ăsta de vedere.
1: Da, sigur. Am avut și exemplul din Formula 1 de la munța. cu un SML în care s-a împiedicat și am avut acolo o bătălie în față cu Gasly, cu Carlos Sainz, cu niște piloți la care nu te-ai fi gândit niciodată. Pierre Gasly să câștige la Monța cu o mașină Alfa taurii. Adică asta s-a întâmplat în pe tot sezonul. În fiecare etapă a existat un mare semn de întrebare. Cine va câștiga? Cine o să fie de data asta? Au fost opt etape consecutive, opt la rând cu opt învingători diferiți. Și cred că asta.
0: Asta sunt tare curios ce cot a avut Mir, spre exemplu, la Mama m am întrebat,
1: cine ar fi pariat pe Mir la începutul de sezon, dacă a pariat cineva și câți bani au fi câștigat. Nu și dacă, dacă a dacă avut cineva cura să se gândească la așa ceva. Nu știu.
0: Păi uite, chiar țin minte că în, în video pe care îl facem noi pe Facebook și pe YouTube în Racing Update, în fiecare marți, am avut pe Robert Mureșan recent și el nu-l lua drept favorit nici pentru la anul, când el e campion mondial în acum, nu? Da, exact. Așa că, că ce, notă,
1: ce notă îi dăm lui Valentino până la urmă? Oh, 10 plus. Pentru curaj, pentru curaj, pentru faptul <laughs> că și a, și, a, și a ales o echipă independentă cu care să lucreze anul viitor, e prima echipă independentă cu care Rosi lucrează, niciodată nici măcar la clasele mici, el întotdeauna a avut suport de uzina, Aprilia, la clasele 125-250, mai apoi Honda la clasa mare, Yamaha până anul ăsta, e prima dată când lucrează cu echipă independentă.
0: E ușor să pui mănușile în cui și să spui, băi, știi ceva, am o vârstă, nu mai am nimic de demonstrat nimănui, am bani, nu mai știu pe unde să-i pun și gata, suficient, nu mă mai expun cu virus, pandemii și alte chestii de genul ăsta, spălați-vă pe cap. Și cu toate astea, uite, el nu, el a zis invers, el a zis, ok, hai să, hai să o luăm de la capăt, hai să vedem cum stă treaba la Și încă o chestie. Deci,
1: cred că da. De. Încă o chestie. Renunță la cam toată echipa cu care a lucrat până anul acesta. El a fost înconjurat de niște, iarăși, niște mecanici super vedete. Te ducea în padocul MotoGP-ului și lumea, când ajungea în dreptul garajului lui Valentino, îi cam recunoștea pe toți. Unul era belgean, unul australian, unul neozeelandez, erau câțiva italieni. Pe toți îi știai, pentru că erau de la lui Rossi. Ei, Rossi renunță la cam toți, da. știa cam toți. Se duce la Petronas cu inginerul de cursă care e nou, e venit în 2020, se duce cu uh, rider coachul care e venit în 2020 și se duce cu Mateo Flamini, pe Flamini îl știi, fostul telemetrist al lui Biagi, lucrează da. cu Rossi din 2004, este singurul cu care va lucra anul viitor la Petronas din vechiul grup. Toți ceilalți vor fi noi, oameni necunoscuți sau cât decât cât, să spunem, unii și cu Idalio Gavira încă nerodați.
0: Da, și se pare că în general asta e un trend la Yamaha, se vor întâmpla schimbări majore, fiindcă, așa cum spunea și Robert Mureșan, a fost a fost un an foarte prost, poate cel mai prost pe care l-a avut Yamaha în ultimii, nu știu, de când uh, îmi aduc eu aminte despre uh, mototipul.
1: L-a întrebat cineva pe David Brivio de ce a ales Suzuki și de ce a avut curajul să aleagă Suzuki să lucreze cu acest constructor care nu mai câștigase din... S-a întors Suzuki în competiție în 2015, nu mai avea titlul mondial de 15 ani. Și Brivio a spus un lucru foarte interesant. La un constructor precum Yamaha se poate întâmpla să apară momente de plafonare. Să apară blocaje, în sensul în care constructorul câștigă, 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 câștigă și se, 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 se întâmplă la un moment, la un moment dat să apară blocajul. Ei bine că e un proiect de genul ăsta de la zero, n-ai ce să pierzi, ai doar de câștigat. Și uite, după 5 ani, Brivio e campion mondial cu Suzuki, un titlu așteptat timp de 20 de ani în MotoGP. Mi s-a părut foarte interesantă declarația
0: Da, și mă duce cumva cu gândul și la tinerii piloți Povesteam treaba asta și cu o prietenă nostru, Manu boi de la Yamaha Care spunea că e foarte dificil cu piloții ăștia experimentați sau vedete Sau așa mai departe, să faci schimbări majore Când vine vorba de strategie, când vine vorba de aplicarea modificărilor tehnice pe motocicletă Pur și simplu refuză, nu vor să audă, nu interesează subiectul ăsta nu, domnule lasă că eu știu ce fac, știu eu care e treaba. Probabil că un Mir, spre exemplu, a plecat urechea și a zis Da, domnule ce trebuie să fac, ce-mi recomandați? Bine, domnule, hai că facem așa, încerc așa, cum ziceți voi.
1: Și uite că de multe ori a ieșit. Da, iarăși, de apreciat la Joan Mir, faptul că e nou venit într-o echipă fără prea multe rezultate în ultima perioadă, Suzuki de când s-a întors în competiție Except în 2020, până anul ăsta, la început de 2020, Suzuki avea trei victorii. Una cu Vinales în 2016 și alte două anul trecut cu Joan, cu Alex Rins, scuze. Cu Rins anul trecut, două, două victorii. Deci în patru ani plini, doar trei victorii pe total. Și uite că anul ăsta au fost oamenii care au câștigat titlul mondial. Mir care lucra cu un băiat ce n-a prea avea experiență în MotoGP. Franchi, chiar pe care l-am tot pomenit pe transmisiuni, Inginer de curs în campionatul britanic de Superbike, inginer de curs în campionatul mondial de Superbike, dar cu MotoGP-ul a fost ușor străin, până când a venit anul trecut, direct lângă Joan Mir. Și după 2 ani împreună, iată, sunt campioni. Foarte interesant.
0: Hai să-i dăm o notă și lui Mir pe final, pentru că până la urmă e campionul MotoGP. Ce, cum putem să-i dăm altceva decât. Nu, 10? nu, nu,
1: niciun caz, nu. Pentru ceea ce a arătat anul ăsta, nu Constanță, și Psihic, Beton, nu. Titlu mondial, nu, niciun caz. Nota 10. În okay, încheiem atunci cu un 10 pentru
0: campionul MotoGP. Am dat la 10 astăzi, n-am văzut așa ceva. Nu cred că am fi profesor Hai foarte să bun. Încercăm, că dăm 10 la toată lumea. Încercăm da? să
1: facem o ediție și cu personaje negative în sezon, să venim cu niște. Note de astea dramatice. 3, 4, chiar și mai. Așa, și să de-astea. crește
0: ratingul. De la scandal crește ratingul, da. Și începem și. Putem să facem treaba asta, uite, la următoarea ediție. Facem un bonus de Crăciun cu cele mai slabe note, să vedem cum merge. Ok, <laughs> okay îți mulțumesc frumos pentru prezență, Florin, și aș vrea să ne întâlnim mai constant în podcast, pentru că îmi face plăcere să te aud.
1: Da, cu mare plăcere, Uria, oricând.
0: Zi bună în continuare, nu știu dacă ascultați ziua sau seara, dar noi vă salutăm și nu uitați de live-ul nostru de pe Facebook în fiecare marți de la ora 8, Facebook și pe YouTube, like și share și subscribe, m-a pus FJ să spun treaba asta că el toți zice, adule aminte oamenilor să dea like și share și subscribe. Nu uitați, ne auzim în continuare la podcast în fiecare săptămână. Numai bine.